0: السلام عليكم مساكم الله بالخير صباحكم الله بالخير اينما كنتم. انا اسمي فهد الهذلول معكم اليوم في حلقه جديده من حوار في الترجمه. اكرر شكري للجميع في دعمكم واستماعكم لجميع حلقات اذاعه ترجمه وخص مستمعين برنامج حوار في الترجمه دائما يحقق ارقام قياسيه وفي كل حلقه نحقق رقم افضل من اللي قبله فشكرا لكم. الشيء الثاني حلقه الحلقه السابقه او في احدى الحلقات السابقه فرقنا بين مصطلح آه، تقنيات الترجمه وتقنيات المترجم واعتقد انه كان تركيزنا واضح ومن وسط اللي جتني على الحلقه انه فعلا قدرنا نوصل فكره انه يعني لازم نركز انه في فرق بين وش هي تقنيات الترجمه وش الفرق بينها وبين تقنيات اللي يستخدمها المترجم اللي سميناها تقنيه المترجم اليوم آه ريان اختار لنا موضوع آه اللي هو وش الفرق بين المترجم والترجمه طيب هل هم كيان واحد هل هو كيان يخضع للاخر واذا اتفقنا او اختلفنا طبعا في ان في فرق بين المترجم والترجمه وش اللي يترتب عليه وش اللي وش اللي بيصير معانا او هاو كيف ممكن ان نتعامل مع هذا الوضع اذا 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 حصل تفريق بين هذه الكيانين ان صحه التسميه ريان اول شيء شرحنا الفكره بشكل عام وش يعني وش وش الكونسبت او وش هو المفهوم لما نقول ترجمه يعني تختلف تراها عن المترجم او ان او تتشابه يعني عطينا كذا مدخل نبدا من منه نبدا نفكر ونتكلم مع بعض او نتحاور تمام يا وش السلام عليكم جميعا
1: يعني احيانا نعتقد بأنه الترجمه والمترجم هو نفس الشيء بينما في فرق يعني على الاقل من خبرتي بين الترجمه والمترجم الترجمة أداة علم فن المترجم بني آدم وبني آدم يختلف على حسب المكونات اللي فيها والسمات اللي موجودة عنده هل هو انطوائي هل هو هل المترجم يعني دقيق جدا هل يتحمل الضغوطات علاقته مع الآخرين المهارات المهارات الاجتماعية هذه كلها تتعلق بالمترجم وليس بالترجمة نبرة الصوت صوت المترجم احيانا هذه جمهور ما لها دخل في ما لها دخل في الترجمه نفسها بس لها دخل في المترجم نفسه الترجمه احيانا يفترض بان المترجم عنده السياق كامل وهذا ليس صحيح المترجم احيانا يكون عدو نفسه المترجم احيانا يكون هو اكبر حليف لنفسه يعني احيانا بنيه المترجم يعني فرضنا الشخص اذا كان بنيته فضول من يومه صغير هذا بيساعده في الترجمه لانه ما راح يكون عنده مشكله او يكون عندها مشكله انه كل يوم يتناول ماده جديده ويبحر فيها و ويبحث عن الموضوع ويترجم يعني على سبيل المثال بعض المترجمين الفوريين على الاقل اللي عندهم خبره يقول لك لا تعطيني قاعده بيانات باصطلاحات عطني السياق لأن كذا عطتني السياق قدر تطلع قدر تطلع اذا اعطيتني السياق قدرت اطلع قدرت اطلع الاصطلاحات. اذا اعطيتني فقط الاصطلاحات ما نفعني. اوكي؟ بس بعض الناس اللي ما عنده فضول وما عنده شغف يقول لك ما ابي السياق، اعطني الاصطلاحات بحفظها وبقراها وبس. ما عنده شغف للتعلم، ما عنده حب للتعلم، باله مشغول في اشياء ثانيه، بني ادم بشر. فهذه من الاشياء اللي تختلف يعني آه اللي احيانا ما يتطرق لها. طبعا في في باحثين تطرقوا للامور هذه كثير يعني ما هو الموضوع سر. بس في الدراسات احيانا احنا دائما نركز على المهارات اللغويه. مهارات الترجمه مهارات النقل بس ما نتكلم احيانا عن المهارات الشخصيه او المهارات الوجدانيه اللي تتعلق بالمترجم نفسه فهذا الموضوع باختصاره فعلى سبيل المثال يعني بعض المترجمين يقول ابغى ادخل في مجال الترجمه الفوري او التتابعي طيب تعال في فرق كبير بين الفوري والتتابعي او اكبر فرق اللي الناس انه الفوري انت في بوث ورا ما يحتاج تحدث امام الجمهور انت لسه بعيد عن الجمهور. بينما التتابعي انت امام الجمهور. هذا بحد ذاته فارق كبير على بعض الاشخاص. ما له دخل في قدرته على الترجمه بقدر ما ما لها دخل في العوامل الشخصيه او الانسانيه لدى المترجم.
0: قبل لا ندخل اعمق احنا بنرجع الان نفصل فيها اكثر نودي اسمع صراحه اكثر في انه كيف نعكسها على الترجمه التحريريه، الترجمه الشفويه وان امكن ايضا على مثلا السبتايتلينج او فممكن نعكسها بعد شوي عليها بس قبل لا ندخل فيها ودي تعرج بشكل سريع كيف انت تشوف الترجمه؟ هل هي كيان منفصل؟ وش خصائص هذا الكيان؟ قبل ما نشوف التفاعل بينهم. يعني قبل ما نشوف التفاعل بين اللي هو كيان الترجمه وكيان المترجم ودينا نسمع شوي الان باك جراوند عن كيان الترجمه، كيف تشوفها وش خصائصه؟ وبعدين نرجع ندمجهم الاثنين في بعض ونعكسهم. وش رايك؟ طيب شوف ال الترجمه بالنسبه لي علم
1: لدرجه كبيره جدا لين يصل الى فن بس البدايه علوم اللي هي قدراتك اللغويه معرفتك بلغتك الام ومعرفتك باللغه الهدف هذا علم علم بحت لكن في اشياء في اشياء داعمه ومعززه للشيء هذا اللي هو فرضا قدره استيعابك في اللغتين قدرة شو اسمه المكانز اللغويه ولا اللغه اللي تستخدمها في اللغتين التعابير الاصطلاحات التراكيب حتى اللغويه اللي تستخدمها في اللغتين هل هو موازي ولا ما هو موازي؟ هذا كله يدخل في الترجمه بالاضافه الى الى الامور الاخرى اللي هي فرضا ثقافية والسياقيه. الترجمه تاخذ في في عين الاعتبار لما تقول انا مترجم او لما تتكلم عن الترجمه هنا يبحرون لك المترجمين في العلم نفسه اللي هو نوع النص كيف تتعامل مع هذا النص طيب ليش صار هذا الترتيب ايش الفائدة من هذا الترتيب يعني يدخل في الـ الـ الوحدة الـ هل الوحدة هذه وحدة لها معنى ولا ما لها معنى المعاني وين تكمن في هذه الجمل أو في هذه العبارات هذا الترجمة نتكلم عن الترجمة يعني وهي الأشياء اللي في العادة نسمحها لما نتكلم عن الترجمة أو المترجمين اللي هي المهارات اللغويه، المهارات الثقافيه، كيف تعرف السياق اللي في النص هذا، هل هذا النص دبلوماسي، هل هذا النص عامي، هل هذا النص سوقي، هل هذا النص يحاور اداره المشاعر، هل هذا النص ادب يعني فيها كيف اقول يعني هل النص هذا غريب على على القراء ولا ما هو غريب؟ الامور هذه. على سبيل المثال يعني دائما يقولون اختبار الترجمة إذا كانت الترجمة صحيحة لو قرأها شخص يعني لغة الأم ما راح يعرف إن هذه ترجمة طبعا حيفرق الشخص هذا بمدى خبرته وعلمه وثقافته بس بشكل عام هذا الاختبار الأعظم إنك تترجم نص بحيث إنه القارئ ما يدري إنه هذا نص ترجم فهذا اللي نقصده في الترجمة بينما المترجمة طول العمر في العادة نتكلم على أشياء الوجدانية الإنسانية على سبيل المثال الترجمة نقدها من عدم من عدم نقدها ما تفرق مع الترجمه كاداه، بالعكس الترجمه كاداه تقول لك نعم ضروري انه الترجمه لها نقد نقد بناء نقد هدام ما يهم اهم شيء يجيني مرئيات على الترجمه بينما الانسان البني ادم الواحد ينقده يبغى النقد يكون بطريقه معينه يعني يكون طيب انقدني شوي شوي لا لا, لا يكون كذا طيب بس اسلوبك ما كان زين انا صحيح اني غلطان في الترجمه بس في في انسان آه في عوامل نفسيه آه مثل آه قدره الشخص على آه المنطق بعض الاشخاص عنده منطق عجيب يعني يقدر يتسلسل بالافكار بمنطقيه بعض الناس لا تلقى مخه متشتت هذا مو قصور فيه بل لانه يفكر في عده اشياء في نفس الوقت بس ما باله مو معك احيانا ففي اشخاص شخصيته نفسها تاثر على اسلوبه في الترجمه وطريقته في الترجمه حتى المترجمين نفسهم في كتاب اسمه Translating اند Revising وحاجز كتاب اقدر اطلع لك بعدين يقول لكم مترجمين اربع اسناف وحط لكل واحد طريقه يعني قال في شخص يترجم وينقح الجمله في نفس الوقت يعني ما يعدي الفقره الا هو منقحها 100% وفي شخص لا يترجم النص كامل ثم يعيد تنقيحه وفي شخص صفحه بصفحه وفي شخص فقره بفقره في بعض الاشخاص آه وهو يترجم إذا وقف على كلمة ما فهمها، تمرها وكمل ترجمة، ورجع لها بعدين. في ناس لا، أي كلمة ما يفهمها يقف عندها.
0: هذا البرنامج برعاية متجر المترجم. متجر المترجم، كل ما يحتاجه المترجم وزود. من خلال متجر المترجم، تستطيع الحصول على دورات تدريبية أو ورش عمل افتراضية تساعدك على تحسين مهاراتك في الترجمة أو حتى بدء العمل في مجال الترجمة. مو بس كذا، الان حتى مقتنيات المترجم متاحه، مقتنيات تحسسك بانتمائك لهذه المنظومه الرائعه، مثل التيشيرتات وغيرها. حلو حلو، هنا بدينا ندخل يعني في حيز انه تفاعل المترجم مع الترجمه. حلو؟ طيب ال- ال- الان الخصائص مثلا هذه الاربعه للمترجمين اللي ذكرت قبل شوي. هذه كيف تؤثر يعني في تفاعل المترجم مع مع الترجمه واثرها كيف كيف يبان؟ هل هو يبان الاثر على المترجم نفسها او على الترجمه نفسها ولا عليهم الاثنين؟ على الاثنين، يعني اعطيك مثال.
1: الناس اللي عندهم حب للاطلاع والتغيير وعنده شغف في التعلم المستمر ويعني يمل بسرعه بيستمتع اذا كان النص اللي هو يترجمه مختلف كل يوم، يعني اليوم في مجال وبكره في مجال يستمتع ما عنده مشكله. وكل مره يبحث ويطلع الاصطلاحات ويسوي قاعده بيانات وممكن النص يقعد فيه ساعه بس يقعد في البحث 10 ساعات يتعلم وبكره وتلقاه في نفس اليوم يسولف مع مع الزملاء والناس اللي حوله والله تعلمت كذا وتعلمت كذا وقريت كذا وهذه معناتها كذا وهذه معناتها كذا فيتحمس بانه قاعد يكتسب معارف جديده، قاعد يتعلم شيء جديد بينما في اشخاص لا يبغى نفس الماده اللي ترجمها يبغى تخصص لك ما ابغى تشعب انا اترجم طبي حتى ما اترجم كل الطبي انا اترجم طبي جراحه فقط لا توجع راسي في كل العلوم في كل المجالات الطبيه ليش يقولك انا ابغى تخصص انا ابغى اترجم النص اللي انا افهمه ولا اعرف اترجم اذا ما فهمت فهمت 100% يعني كنت واثق من فهمي للنص فبعض الناس عنده يعني حب للاستطلاع وبعض الناس لا عنده حب للكمفورت زون على قولته اعرف هذا النص اعرف اللي موجود انا متاكد ان ترجمتي ما يخرب الماء ومتاكد انه ترجمتي هذه لما تطلع ما حد يقدر يعتب عليه ما حد يقدر يعني يعيب الترجمه لانه يخاف من الضغوطات الاجتماعيه او يخاف من يجي, يجي من يقول له والله انت ما تفهم فهذا هذا الفرق في شخصيات بالعكس يتقبل النقد ويعتبر النقد جزء لا يتجزا من العمل ما عنده اي مشكله وفي ناس لا فهذه يسمى الإحنياز المعرفية ففي عندك حقائق أنت تعتقدها بعدين على يمينه على يمينك في حقائق تؤكد معتقداتك وعلى اليسار في حقائق موضوعية إذا تصورت الشيء هذا كدائرة دائرتين متلاصقة فأنت كمترجم تقدر تدخل على القاموس تقول شف 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 أنا صح علي هذا ما يفهم ريان ما يفهم شف يوم ترجمتي هو ما يفهم شف شف أنا شفت المقال هذا وهذا وهذا يقولوا طيب شوف المقالات الأخرى لا 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 بس شوف هذول يأكد كلامي انت بس مستقعد لي فهمت علي لانه ما اخذ الموضوع من ما يتقبل النقد لانه يعتقد ان النقد قد يكون نقص في قدرته على اداء عمله او نقص في معرفته اللي عشر سنوات او عشرين سنة وهذا شيء شيء شخصي يعني ما هو غلط بالعكس وواثق من شغله وي 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 ويفخر بشغله فما ما يبغى احد ينتقد الشغل مو بانه ما يحب النقد بل بقدر ما انه يقول لك شف طيب هذولي صح انت ظلمتني لما قلت لي انه مو صح فهذه هذه اللي اقصده بالجانب
0: المعنوي والجانب النفسي بس بس لتاكيد النقطه الانحياز اللي ذكرته قبل شوي هذا اللي هو الانحياز التاكيدي صح الكونفرميشن انحياز التاكيدي التأكيد
1: نعم كونفرميشن بايس
0: ممتاز طيب قبل ننتقل للنقطه الثانيه بس تجربه ودي اعرضها في تحديدا في النقطه هذه وساعدتني كثير من غير ما ادري من غير يعني اقبلت عليها شو اسمه؟ وانا ما ادري انا الكتاب اللي ترجمته في البكالوريوس كمشروع تخرج كان ذا ارت اوف Thinking كليرلي <تصفيق> <تصفيق> رولف <تصفيق> <تصفيق> الميزه الكتاب هذا طبعا انه فيه 100 انحياز آ آ آ يعني او يسمونهم الكوجن اتف اعتقد الاخطاء
1: المعرفيه
0: نعم اي لانه هو كان يجمع بين البايسس وبين <تصفيق> ايرورز برضو يعني في الشابترز فانا انصح وبشده والله لاي مترجم انه يقرا هذا الكتاب او يستمع له ليش اقول يستمع له؟ لانه على اودبل المؤدي جيد كل شابتر حرفيا اربع دقائق يقرا عليك يعني فانت يعني تاخذها تقدر تاخذها لجرعات بسيطه وميزه انه هو كتب لعامه الناس فيشرحها باساليب او بامثله قد تكون بعض الاحيان يعني واضح اعتباطيتها ولكن فيها ميزة أنها بسرعة تساعد على أنك تفهم هذا الانحياز وطبعا بضرورة الحال أنك لا يمكن أنك تتخلص من جميع الانحيازات حتى وإن عرفتها كلها بس ميزة الكتاب كان يعطيك يعني Early Detection Device فإن تصير ممكن وقت الانحياز أو ال Cognitive اللي أنت داخل فيه تبدأ شو توقف وتقول لحظة هل انا داخل في انحياز محدد ويجب علي نراجع اراجع جيتي او لا؟ فبس حبيت اني يعني اذكر هذا الكتاب لانه فعلا فرق معي كثير. اسف ريان قطعتك كالعاده آتي اللطيفه. آه طيب نرجع نكمل الحين عندنا الـ 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 هو مهم اسلم بالضبط الان الان احنا انا وقفتك عند نقطه كنت تتكلم انت انطلقت من الانحياز التاكيدي وبتعطينا امثله ثانيه على تفاعل الترجمه والمترجم وكيف انهم في في الحقيقه المفروض أنه عاملهم على انهم كيانين وما ندخل ما نشخصنها ان صح التعبير، ما نشخصن الموضوع مع الترجمه نفسها او مع نقد الترجمه وان الترجمه تتقبل النقد لان ليس لها روح او ان صح التعبير ما لها ما لها كيان ما لها ما لها القدره انها تجادل معك هي بنفسها كنص الترجمه، ولكن المترجم دائما فيه المكون الانساني ومدى التقبل سواء للتحسين أو غيره فطيب ودك تعطينا أمثلة أكثر في الانحيازات ولا نجيب أيضا أوامر أمور أخرى تتفاعل فيها الترجمة مع المترجم المغالطات في ناس كثير يتكلموا
1: عنها لو كتبت المغالطات الفكرية المغالطات المنطقية يطلع لك أشياء كثيرة وفي كتب ممتازة سواء كان thinking fast and slow سواء كان thinking clearly ولا غيرها من الكتب موجودة كثيرة حتى المقاطع في اليوتيوب مليان عنها انا احاول اركز الحين بس على الاشياء اللي تخص المترجمين، طبعا كل المغالطات هذه والانحيازات لازم الواحد يعرفها لانه لا يمكن انك تتجرد منها بس يمديك زي ما تفضلت تتنبا فيها وتحاول تعالج اللي انت تسويه بناء على التنبؤات هذه. بس في بعضها غير معروفه وتعني بالمترجمين نفسهم اللي هي فرضا متلازمه المحتال وداء المعرفه. خلينا نبدا بالسهله اللي هي داء المعرفه. ده المعرفة يعني دائما احب اذكره لانه عجيب. من الصعب انه البني ادم يتصور بانه الشخص اللي امامه ما يعرف العلوم اللي هو عارفها. ولما اقصد بالعلوم اقصد العلوم الاساسيه. فدائما تسمع ناس يقول لك يا اخي معروف كيف ما تعرف؟ معروف. طبعا انت لو كنت خبير في الجراحه من الطبيعي لما تكلم عامه الناس انك ما تعتقد انهم يعرفون كل الاشياء بالجراحه. بس تلقاك تتكلم عن عالم أو تلقاك تتكلم عن نظرية أو شيء معين وما تقدر تتخيل بأنه الشخص اللي أمامك ما يعرف الأشياء اللي أنت تعرفها تشوفها كثير بذات لما شوف ناس من ثقافات أخرى بذات لما نشوف فرضًا واحد تربى في بريطانيا واحد في أمريكا واحد في أستراليا بذات في الثانوي يطلعون بتصورات مختلفة تماماً طب كيف ما تعرف الجبر والله أنا دخلت طبيعي ما دخلت علمي دخلت شرعي لا الجبر ولا غيره. فهذه هذه من الاشياء اللي المترجم لما يقرا النص بطبيعه الحال انت قراءتك للنص وترجمتك للنص اعطتك استيعاب فوق القارئ اللي بيقراه للمره الاولى. فاحيانا ما تقدر تنقد ترجمتك، ليش؟ داء المعرفه. لانك انت الان شربت النص هذا شرب قريته بالانجليزي وترجمته وقريته بالعربي. اكيد بتفهم. اكيد واضح. فهمت علي؟ فهذه من الاشياء اللي, اللي اللي تدخل على المترجم هذا من من الجوانب النفسيه. بعدين عندك اللي هو متلازمه المحتال آه متلازمه اللي هي الامباستر سندروم. نسمع عنها كثير اللي هو انه انت خايف واحد يقفطك بأنك فاشل. ما عندك مبارع في عملك وممتاز ولا عندك مشكله بس بحكم انه عملنا آه دائما تتعامل مع او كثير ما تتعامل مع نصوص مختلفه والجمهور يختلف. دائما يصير في هذا الرهاب او الخوف انه بياتي من يقول انت ما انت او انت ما تفهم او انت غلطان الى اخره. فهذه المتلازمه تخلي بعض المترجمين يتبع سياسات لولاها ما اتبعها، على سبيل المثال يقول لك والله انا بترجم حرفي، ليش؟ عشان لو جاء احد سالني عن الترجمه اقول والله هذا اللي مكتوب بالانجليزي بالضبط. وورد فور وورد، كلمه بكلمه. لا زدت لانه ما يبغى الموضوع هذا يصير. فهذه من ال... طبعا متلازمه المحتال تصيب ناس كثير ليس فقط المترجمين، تلقاها تصير في المترجمين الفوريين، تصير في الفوري والتتابعي اكثر من في التحريري. الفوري والتتابعي كثير ما يتعامل مع نصوص مختلفه وقدامه جمهور على طول. يعني انت خايف على طول يقوم واحد الان يقول لك ما تفهم، ترجم يصير الناس. فهمت علي؟ فهذه الاشياء طبعا وش الده- وش الفرق بين الترجمة والمترجم هنا؟ إن المترجم إنسان زي ما قلت عنده عنده إحساس عنده مشاعر الأمور هذه تحز في خاطره تأثر في ترجمته تأثر على قدرته في تحمل الضغوطات تأثر على قدرته في إنتاج لفترات طويلة يعني تجاي يتحمل يتكلم ساعة يعني ربع ساعة نص ساعة ساعة بعدين ينهار ما عنده لياقة بسبب بسبب الضغوطات اللي تصير وفي دراسات ترى صارت على فكرة بس إن مين موجود عندي كانوا يقيسون ضغط الدم ويقيسون نبض القلب في المترجمين وجدوا بالفعل لما تضغط على المترجم ترى لها اثر جسمي جسمك يبدا نبضات القلب تتسارع عندك يصير عندك فعلا بعض بعض ردود الفعل لانه انت في جسمك يحس انه مهاجم لانه العقل له تاثير كبير جدا على الجسم الانسان فهذه كل شيء يمرون فيه المترجمين ليست بو... ما لا دخل في الترجمة ك, ك... او علم بس لا دخل فيك أنت كبشر كمترجم تدخل يدخل برضو فيها اللي هو الثقة بالنفس مرونة مرونة الأشخاص طريقتك في التعامل مع الآخرين قدرتك في العمل مع للعمل مع الآخرين يعني بعض الناس ما يعرف يشتغل بشكل جماعي يعني أنا أنا من الناس اللي إذا إذا تبغى تحبطني أقسم نص بمترجم آخر ما أحب لانه هو بيترجم باسلوبه وانا بترجم باسلوبي واسلوبه صح واسلوبي صح طيب بس النص لازم يطلع باسلوب واحد مين بيعدل مين اللي بيغيره اذا كنت انا والله معند وهو معند يعني راح تصير مشكله بس اذا كان الشخص عنده مرونه في شخصيته وعنده يعني خلاص من مشكله خلاص خلي عندك انت عدلها يجيك واحد يقول لك مخفه كيف تسوي شغل فلان لا خلاص انا اعطيتك ترجمتي وانت اعطيت ترجمتك يروح يجي واحد ثالث مسكين يجمع بين الترجمتين ويعدلها على سبيل المثال اللي اقصد انه هذه امور احيانا ما لها دخل في الترجمه ولا دخل في المترجمين نفسهم. أه تعاون... طبعا مجتمع المترجم للامانه في... على الاقل عندنا في السعوديه متعاون جدا وهذا غريب لانه في العاده المترجمين انطوائيين يعني تلقاهم ما متقوقعين ولا ولا من النوع اللي يطلعون كثير او يكون لهم يعني احتكاك كثير في الجمهور بس عندنا للامانه فيه طبعا لكل مقام المقال يعني بقى ترجمه ترجمه المؤتمرات حتما تختلف عن الترجمه التحريريه يعني اكيد في في فروقات بينهم يعني المترجم التحريري عادي يصد بنفسه ويشتغل لحاله بس هذه من الاشياء اللي لاحظتها في السوق لما نتكلم عن الترجمه والمترجم لاحظت كثير من المترجمين والسوق لسه عندنا ما زال يعتقد بأن الترجمه عمل فردي وليس عمل جماعي وهذه من الاشياء اللي ما ادري ليش الى الان موجوده. الترجمه عمل جماعي مفروض في مترجم وفي مدقق وفي في محرر في في المرحله الاخيره. بس تلقى عندنا كثير يمكن شفتها انت يا فهد انه يقول لا ما يحتاج خلاص انا رجعت الترجمه ما يحتاج او ما ابغى احد معي او بالكثير يقول لك خلاص جيب مدقق لغوي بس ما يحتاج مترجم ثاني. فهذه من الاشياء اللي حبيت أثيرها انه ترى في فروقات بين الترجمه ومهارات الترجمه والمهارات الانسانيه. لله دخل في العقل البشري وحدود العقل البشري من ضمن اللي التشنكينج او التشنكينج هو ما هو نظريه بقدر ما هو موجود في علم الادراك وهو قدرتك على استيعاب رساله وحفظها يقول لك انه الشخص يستطيع ان يدرك خمسه زائد آه آه خمسه زائد ناقص اثنين يعني بالكثير سبعه وبالقليل ثلاثه بمعنى لما اعطيك رموز متسلسله ما راح تقدر تحفظها الا اذا قدرت تحط الرموز هذه في سبع قوالب فكريه او سبع سبع كتل معرفيه بينما لما نعطيك اياها كاستراحات يعني هنا يجي يجي السهوله في اللغه الانجليزيه ليش الحين بعض التخصصات سواء الطبيه او الهندسيه او الرياضيات او حتى العسكريه وغيرها يستخدمون رموز كثير لان الرمز هذا له دلاله كبيره باقل قدر من الجهد وفي نفس الوقت اقدر اعطيك اربع خمس رموز عن عشر جمل. طيب لما ابغى اقول لك رجع استرجع الكلمه اللي انت اللي انت كتبت اللي انت قلته اذا كنت حافظ الرموز ما عندك مشكله. اذا ما كنت حافظها بتصير عندك مشكله. اللي هي الاختصارات هذه. فمن من الامثله على ذلك على سبيل المثال احيانا تقول شخص سمي جميع ال الجهات في المنظومه اللي عندك. يقول لك اوكي هذا هذا كذا 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 طيب اعطني المسمى الصحيح حقهم ما يعرف يقول فك الرمز يقول لك ما اعرف كي بي اي طب فك كي بي اي ما اعرف انا دائما اقول كي بي اي يعرف ايش الكي بي اي بس ما يعرف يفكه ف فال- ال- الكتل هذه تفيد متى تفيد في الترجمه التحريريه انت لما تعرف الشيء هذا وت- وتكتب ترجمه عفوا ترجمه تتابعيه لما تكتب ملاحظات اختزاليه في تجربة التتابوعيه تكتب ملاحظات بحيث انه لانك ما راح تقدر تتذكر في الذاكره عندك اكثر من سبع اشياء فلما تلقى لما المتحدث يذكر لك عشر اشياء ما راح تقدر تتذكرها كلها راح تفرط بواحده منها الا اذا قدرت تجمع ثنتين مع بعض بطريقه معينه اما برابط منطقي او ذهني او تصور عندك تتخيل صوره على سبيل المثال وتحط كل واحده من العشره في مكان في الصوره طبعا انا أنا ضعيف فيها في هذا النوع من التخيل لكن بعض الناس يتصور الشيء كقصة ويقدر بعدين يسترجعها لكن لما تختزل في الترجمة هنا يجي فائدة الرموز اللي تكتبها لأن الرمز هذا ممكن يحتوي على جملة جملتين وانت عارف الرمز هذا يعني كذا فهذه ساعد المترجم لأنه هذا من الأشياء اللي ما لا دخل في الترجمة بقدر ما لا دخل في العقل البشري والمترجم نفسه طبعا الفارق بسيط لأنه أحيانا يصير الترجمه والمترجم شيء واحد واحيانا امرين مختلفه على حسب السياق وعلى حسب المهاره وعلى حسب نوع الترجمه اللي انت تستخدمها
0: والغرض من الترجمه نفسها طبعا بس بيرجع على نقطه بيعلق عليها نقطه انه انه الترجمه عمل جماعي وليس فردي وانه المفروض انا اعتقد انه يمكن اياك نتفق انه نعم هذا المفروض من حيث انه نقول السياسات والاجراءات والبست براكتس والممارسات المثلى عالميا آه وانه وانت تجد ذكرت جانبين تراك ذكرت جانب المترجم انه ممكن هو بحد ذاته يكون متحفظ ولا يرغب بان يعني يتداخل مع عمله كائن من كان ولكن في ايضا الجانب الاخر اللي ننظر له انه مدى نضج السوق مدى نضج طالب الخدمه أو حتى قيمه السوق او قدرته على استيعاب اعمال الترجمه اعطيك مثال يعني انه بعض الاحيان تجد في وزارات او هيئات او غيرها لها دا اداره ترجمه وفي اداره ترجمه لا يوجد الا مترجمين ولا يوجد مدقق محرر ممكن مدقق طبعا قادر دائما يعني المدقق يستطيع مترجم متقدم أو ذو خبرة أنه يتولى المهمة ولكن المحرر وهو دور مهم جدا في البروسيس وفي الإجراء ما تجده تجده دائما هو أغلب خلنا نقول هو أبرز الغائبين دائما بس هنا أنا أعتقد أنه كثافة العمل تحدد يعني القدرة على يعني او وجود شخص مثل هكذا. ايضا الوعي، الوعي بهذه الامور من طرف طالب الخدمه اللي ليس بالضروره يؤمن اصلا بقيمه الترجمه او بفائدتها او باحتياجها ولكن هو يخضع لاجراء محدد او سياسه محدده فهو يريد ان يقوم بها بشكل كافي، فقط كده كلمه كافي. عندما يمشي الحال خلاص انا اوقف عنده. فهنا يعني كيف ممكن انا كمترجم اني ابدا اطالب مثلا بهكذا تغيير او الاهم من هذا كله كيف انا اتاقلم مع هذا الواقع من ناحيه انه سوقك ما فيه يا ما ما فيه سوق محررين اصلا ولن و... ولا يفترض منك انك تتوقع الشيء هذا بشكل دوري بل بعض الاحيان عليك انك انت تلبس الثلاث قبعات قبعه الترجمه نام قوم تصير ال المدقق نعم قوم تصير المحرر. او حتى انك تتعاقد بشكل شخصي مع الـ مع الـ المحرر بحيث انك تضمن ان عملك على قولتهم ما يخرش مي. ف ما ادري انت كيف شايف الموضوع وانو كيف ممكن الواحد يتعامل معاه؟ طبعا اذا قلنا المترجم اللي, اللي انت ذكرته اللي هو المترجم اللي هو متحفظ على اعماله والى اخره. انا قد اتفهم ذلك من حيث المنطق أنه موجود وأنه ممكن تحصل بسبب مغالطة بسبب عدم تقبل الـ 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 النقد أو أو عدم الفصل ما هو قادر يفصل نفسه عن الترجمة الترجمة ترى ما فهد وفهد ليس الترجمة وأنه اللي تنتجه الآن قد يكون ممتاز أو سيء ولكن هذا لا يعني أنك أنت إنسان سيء ولا أنت إنسان ممتاز بس الجانب الآخر جانب أنه what to expect في السوق وهو آخره نفترضنا انه يعني اعتقد انه نستطيع نتفق انه هذه مشكله كيف ريان يشوف انه ممكن واحد يعالج هذه المشكله مين المسؤول هل هي دور المترجم هل المترجم له يد يقدر يغير شيء مثل هذا بحيث انه يحسن بيئه العمل يحسن انه والله مستقبلا يصير هو يقوم بدوره وفي ادوار اخرى يقوم بها اخرون هنا يترك فرصه عمل لشخص اخر في نفس الوقت هو يتخصص ويتفرغ لما يبرع فيه اكثر بس هذا الشيء موجود كيف نتعامل معه على الاقل كيف رياني تعامل معه طيب شوف عندي عندي
1: جوابين جواب للباحثين والمدراء وجواب للمترجمين اذا انت باحث ومدير هذه شغلتك تبحث وتحاول ترى افضل الممارسات في السوق وتطبقها وهذا يتطلب انك تقرا الهايزو تقرا الدراسات تقرا ال فيو المتحدة والاتحاد الاوروبي وكيف ان هذا رفع الانتاجيه وقلل التكلفه لانه رفع الجوده وارتفاع الجوده مع الوقت ممكن مو باليوم بس على مدار السنه يقلل التكلفه الى اخره ويكون بيئه عمل افضل هذه كلها اشياء تتعلق في الاداره ويبغى يق... له المدير الناجح اللي يقدر يقنع المدرة بالارقام بالطريقه اللي تتناسب مع البيئه اللي هو فيها، طيب؟ هذا بالنسبه للمدر، بالنسبه للمترجم هي مشكلتك انت مطالب انك تترجم في البيئه اللي انت فيها لانه هذا السوق. نهايه المطاف الواحد اذا كان يبغى ياكل لقمه عيش يتبع السوق. السوق هو افضل مؤشر للصح والخطا فيما يخص السوق وقدرتك و- و- على الترزق. فهمت علي؟ المثاليات هذا ممكن يدرس في الاكاديميا، ممكن يدرس يعني كمناقشات جانبيه مع المدراء، ممكن في ماك- لو مكانه. بس مو مكانه والله انه انه يجي اداره ترجمه يلا انتم يا العشر مترجمين اعتصموا ولا اضربوا على العمل لين يجيبون لكم محرر بيفصلون لكم العشر ويجيبون عشره غيركم باختصار في اشياء يا فهد احنا نتكلم عنها حلو نتعرفها وفي اشياء حتفيدك في مستقبلك لكي تترقى وتكون مترجم افضل وفي اشياء لكل العمر ان شاء الله بكره تصير مدير تطبقها يعني في مثل, في مثل يقولونه في البرمجة أو سمعته في مجتمع البرمجة يقولك أنت على حق ومفصول مئة يعني أنت على حق مئة في المئة ومع ذلك اقضب الباب مفصول طب أنا أنا صح في إيه طب مفصول مع السلامه أعطيك مثال رح الجرير وش الكتاب اسمه قل ولا تقل هذا الكتاب يتنا... لا بحق ترجمة هذا حق لغة عربية ويتناول أخطاء شائع في اللغة العربية تقول رجال طبقوا في ترجمتك من بكره يفصلونك طيب انت صح نعم لغويا كلامك صحيح 100% نهايه المطاف انت مفصول ليش لان مديرك ما يعني هالصفصطه اللي انت عايش فيها في الكتاب بيقول لك حبيبي ايه قضيت طيب راح اشتغل في مكان فلان عندي انا هنا ترجم زي كذا اعطيك مثال كلمه تم تم انجاز العمل طب انجز العمل يا جماعه حبيبي اكتب تم طب بس غلط طب اكتب تمام لا لا غلط انا ما اكتب شيء غلط ما تكتب شيء غلط اذا تم السلامه طب هل المترجم هذا صحيح المترجم على حق وصحيح الكلام اللي قاله لكن نهايه المطاف انت لازم تعرف بانه السوق على صح مهما صار يعني الامريكان يقول لك يور كاستمرز اولايز رايت فهمت العميل او مديرك صح وحتى لو كان على غلط طبعا هذا لا يعني انه انه يعني كل شيء له نسبه وتناسب هذا لا يعني اي شيء يقوله صح بس في المجمل لا تجادل في المجمل مشي انت ترجمت وقدمت له ترجمه ممتازه طيب عدلها او طلب منك تعديل
0: طيب اوكي هو المدير اعتقد انه هذا اعتقد انه هذا مثال رائع في كيف انه الواحد يفرق بين الترجمه والمترجم يعني في هذا المثال تحديدا انه انت يعني دائما عليك دور انك انت تتعلم الافضل ممارسه تحسن من لغتك والى اخره وتطبق هذه الممارسه بس في حال طلب منك ازاله هذه الممارسه واستبدالها بممارسه اخرى فأنت يجب انك تفصل عن كيانك آه انك انت الشخص المترجم وتركز على الترجمه. الترجمه تبغى كذا، السوق طالب كذا، المدير طالب كذا. وأعجبني ايضا انك لما ذكرت انه دائما الفرصه الامثل انه انت آه ان شاء الله تترقى وتعال ابدا طبق هذه التصريحات آه بقدر الامكان. فعجبني يعني نهج الـ خلينا نقول اللي هو توعوي تغييري مستدام طويل المدى. فأنا أكون توعوي بحيث أني أنا أجرب الممارسة الفضلة الممارسة المثلى في ترجمتي وهذه يعني وأوضح موقفي أنه ترى لغوياً ترى هذا التأصيل يفترض أنها كانت كذا حتى ولو اعتدنا على كذا في حال ما قبل هذا الأمر فأنا أفصل نفسي عن الترجمة وعامل نفسي خلاص أن الترجمة غير عن المترجم أعطيهم اللي يبغونه ولكن الآن أنا اثرت نقطة نقطة على نقطة على نقطة باذن الله تعالى مع الوقت ترقى تبدا انت الان تعامل المترجمين اللي تحت ادارتك بانك تسمح لهم بانهم يقوموا بهذه الاصلاحات وايضا يسهموا يعني في اصلاحات اضافية بل ترشدهم لها ومع الوقت طبعا يصير في خلاص تغيير يعني اخذ وقت المنحنى حقه طويل شوي ولكن لفصلك الترجمة عن المترجم استطعت أنك تخلق تغيير بينما في حال أنك تمسكت وبقوة في, في أنك لا أنا 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 الترجمة وأنا لا أقبل الخطأ وأنا لا 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 لا, لا وإلى آخره مثل ما أنت قلت في احتمال كبير أنك تهمش أو تفصل حتى في بعض الحالات فبس حبيت أني يعني يعني أوضح أني فعلا أتفق مع هذا النسب حتى من الأمثلة الضريفة يعني أتذكر كنت
1: اقرا الكتاب قل ولا تقل وجاء انه كلمه انه دخول التعريف على غير خطا الا اذا كان يقصد به الغير ايش اي الغريب خلاص بس ما تقول الغير مرضي او الغير مرغوب تقول غير المرغوب خلاص فانا قريتها وفرحان فيها ف رحت انا 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 كنت احمق من الان اقول في القصه انا احمق فعدلت ووديت الترجمه للمدير ذاك الوقت فقال لا عدل هذه حط الأل على غير قلت يطول عمر خطأ كان مو صحيح قلت اقرأ صورة الفاتحة غير المغضوب غير المغضوب عليهم صح قال قضيت قلت هي قال تصلي الصلي جماعة الحين <تصفيق> يعني قلت ابن عدل الترجمة ولا أكثر وصل جماعة يعني اي <تصفيق> <تصفيق> طبعا هو هذا هذا المدير كان زي الوالد فهمت علي فهمت قصري وعرف انه اوكي شباب وحماس و... وتبغى تدافع وتثبت انك انت مترجم كويس فاخذها من هالباب ما اخذها من باب الزعل بس مشاها بمو... بطريقه انه قضيت يلا يلا صلبنا صلبنا لايك طب قبل التغيير مع الوقت للامانه لا لا لانه احط نفسك في موقفه طب انت الان شرحت له انه هذا هذا خطا او انت تجرات انك تقولها له طيب هو ليش تجرأ ويقولها المديره ترى العادة مديرك لو مدير ومديره لو مدير وهلما جرا لين تأصل اللي تأصله فهمت علي مو كل مدير بيرضى ياخذ هذا النوع من المخاطرة انت مترجم فانت في الدرجة الاولى يعنيك هذا الشيء مديرك عنده هموم ثانية ما يعني هذا الشيء يمكن مديرك يعني الخط وحجم الخط وتشكيله وخلنا نقول الاخراج كل ككل وانه العمل ينجز اكثر من جودة العمل نفسه. فهمت علي؟ فما قبلها ليش؟ لانه يعرف انه الجمهور اللي هو بيرفع لهم الترجمه بينقدون عليه. طبعا هو بيروح يشرح لهم. اي بس شرح لي المترجم انه هذا خطا بيناظرونه بيقول من جدك؟ مره اخرى السوق السوق له واقع والواقع هذا يفرض نفسه. ونهايه المطاف طيب نقص من عمري شيء انا؟ ما نقص من عمري. نعم نقطه كسبت اجر صليت بهم جماعه. بالضبط. ولا نقص من عمري. فهمت؟ يعني خلاص مشيت على كلامه. اوكي مشيت بس اني الى اليوم اعرف بانه هذا ليس صحيح. طيب افرض عليه؟ اروح أقوله دليل ارامكو، واروح اجيب دليل ارامكو واجيب له قل ولا تغل واجيب له الكتب كلها وارفقها في الترجمه. انت مترجم صفحه واحده ومرفق له اربع كتب عشان تثبت انه ترجمتك صح؟ ما ما يستوي وترى ما هي خيانه على اساس احنا نحب كلمه خيانه فهد، صح؟
0: أنا, إن انا ما احب الخيانه <تصفيق> بس نحب نستخدمها كذا ايش اللي يعني اشدكم بالضبط هذا زي شو اسمه الاعلان حق شو اسمه الاعلانات اللي كذا يجيك يقول لك حق الراديو عرفت اللي هاو ابو فلان ايش ما شفت العرض الفلاني لا والله ما شفته فتحس أن هذه نفسك يقول خيانه وعلى اساس انك تجذب الجمهور والجمهور طشان منها آه طيب آه خليني بقول شغله ثانيه على الفصل بين المترجم والترجمه وانت ذكرته ترى وعرجت عليه بشكل اخر واعتقد انه هنا مهم جدا انه يعني يطلع عليه المترجم. فكره انه انت ذكرته اكثر موضوع تراك. موضوع انه ترى مو بلازم الترجمه تكون مثاليه، موضوع انه تعامل مع طبيعه النص، طبيعه الجمهور، نسميت سميت السوق في سياقنا وفي حديثنا اليوم وقلنا السوق هنا يعني في سياقنا قد يعني مديرك، قد يعني فعلا عميل خارجي والى اخره. في سياقة التفريق بين الترجمة والمترجم وأعتقد أن هنا تتضح كيف إنه الترجمة بحد ذاتها كيانات مختلفة يعني كل عمل ترجمة له ظروفها الخاصة أو له سياقة أو له كيانه الخاص آه ولي طبعاً بطبيعة الحال كل مترجم وكل حالة ذهنية يكون فيها المترجم هي كيان منفصل آه سالفة أنه الاستخدام ال- 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 المنوية والمنوط بالترجمة نفسها قد يحدد الليونه اللي تتعامل فيها مع الاخطاء مع الدقه مع امور كثيره وفصل نفسك عن الترجمه كونك انت لست الترجمه لا تاخذها بيعني بي بي كيف نقولها؟ انه لا تاخذ الامر بشخصيه زائده مثال انه الترجمه تختلف مثلا داخل العمل الان مقبول جدا واعتقد قد يكون عندك مثال من هذا القبيل انه داخل العمل مقبول جدا ان المدير هذا انه يقول لك لا لا تغيرها لاني ماني فاضي لنقاش لاحق لان المستند حرفيا غرضه بعد الاجتماع بعدين بنرميه في الزباله او بأرشف، يعني ما راح نستخدم هذه الترجمه كل العمر. هو ملف وهو محضر اجتماع او دراسه دراسه حاله محدده بنتناولها في اجتماع وراء قليل بالتالي ما يستحق اصلا لا ناخذ المخاطره ولا نشكل جدال اضافي فتكفى حطيه الخطا كما هو ولكن في ظني الشخصي نفس هذا الشخص اذا كان في منشور سوف يصدر عن هذه الجهه سواء مجله او تقرير او كتاب وسوف ينشر داخل المملكه مثلا او ينشر على نطاق اقليمي او سمه ما شئت اعتقد في هذه الحاله سوف يقبل كل التعديلات خصوصا اذا اتفق عليها المترجم والمحرر او اذا اتفق عليها مترجمين مترجمين او اكثر او اذا اتفق عليها المترجم والخبير في اداره الترجمه لانه هنا كيان الترجمه اصبح من ضمن معايير تقييمه انه يعني يجب ان يكون قابل لعدم النقد لما يكون مخصص للنشر هنا ينظر في هذا السياق انه يجب انه يكون ما ينتقد وتترك الأفكار اللي فيه والمجهود هذا كله ينتقد فيه تحريره فأنا أعتقد أنه في هذه الحالة مثال واضح أنه الترجمة نفسها قد إذا كان كيانها موجه لداخل العمل وإلى آخره قد لا يقبل برأيك في هذه الحالة قلنا دائما أفصل نفسك عن الترجمة ولا تزعل ولا شيء خلاص طبق اللي مطلوب منك وفي حال أنه لا كيان الترجمة كان بي كان ذو شأن أنه هذه الترجمة نفسها سوف تصدر بشكل رسمي آه وستعبر عن المنظومه وتعبر عن الكيان وعن عن الدوله وعن شيء من هذا القبيل يصبح التحرير الان صار خلاص صار كي بلاير او كي ستيك هولدر آه لاعب مهم في المعادله آه فهنا انا اشوف انه انت كمترجم يعني لا تقاتل كثير في المستندات ال كيف نسميها الدوليه او الاستخدام الداخلي آه واقبل انه ممكن تطلع منك ترجمه زومبي ترجمه يعني تفي بالغرض وتسلم في الوقت المناسب لها ولما وي... يكون لا ترجمة هذه ترجمة لي يعني رستقراطية فخمة فارهة اللي راح تطلع للكل راح تنتقد من الكل اللي سوف تنشر سوف تحمل اسم الكيان وإلى آخره هنا اللي ممكن أقول لك لا معلش خذ يعني ضع جهد أكثر في أنك تناقش كل ال... الأخطاء التحريرية وإلى آخره وهنا يعني ممكن تكون خانتك ما أنت كيف شايف يعني هذا المثال خصوصا انه هنا دخلنا على موضوع انه كيان الترجمه ليس كيان ثابت في كل الترجمات بل فعليا يمكن كل مستند له كيان مختلف.
1: السياق يعتمد هل انت تعرف الغرض من النص هذا ولا ما تعرف الغرض من النص هذا؟ احيانا المترجم ما يعرف هل هذا بيطلع في كتاب؟ هذا هذا بيطلع؟ هل هذه ترجمه لحظيه؟ بمعنى انه زي ما تفضلت الورقه هذه عباره عن اجنده بعد الاجتماع خلاص يرمى في زباله ولا هل هذا بيكون معلق على الجدار المنشاه في الخارج من هنا الى الأبد ما تدري من الجمهور المستهدف من النص نفسه هل الجمهور المستهدف درجتهم في اللغه العربيه يختلف الموضوع يختلف الموضوع على حسب جمهورك وعلى حسب الناس اللي انت تتعامل معهم وعلى حسب الناس اللي تبغى تتواصلهم فالسياق بالاخير بيحكم الموضوع بس في العاده ما هي قضيتك يا المترجمة الأمور هذه ما هي قضيتك قضيتك أنه الترجم بجودة وتقلل من وجع راس أنك توجع راس الآخرين نهاية المطاف ترى أحيانا وهذا طبيعة بشرية مرة أخرى نفرق بين الترجم والمترجم لما يجي التقييم السنوي أحيانا يقيم المترجم ولا يقيم الترجمة حبوا في هذا الهذلول أعطوه عشرة من عشرة ما حبوا والله لو ترجمتوا أفضل ترجمة في العالم بقوله ماشي من 10 يمكن يعطونه ثمانية قرون منصفين بس مو معطينك غير كذا لا تنسى انه ترى الواحد اذا ما هضمك ممكن ينقد ترجمتك ما يعجبه لانه الترجمه بالاخير اسلوب او قراءه الشخص للنص اسلوب وفن يمكن ما يعجب اسلوبك ما يعجب طريقتك في الكلام ما يعجب طريقتك في الترجمه ليش لانه عارف ان هذه ترجمه فهد الهذلول بدون ما ادخل في قصص كل المترجمين يعرفون مثال انه دخل على مديره وعطاه ترجمه وقراها ما جاز له طلع قعد له ربع ساعه رجح له قال ممتاز ما عدى الحرف صح؟ اعترف صح؟ ترج... اي اي او ترجم وما جاز المديره طلع اعطاها زميله دخل زميله قال ممتاز برافو والله انك صاير ما شاء الله ترجمتك ممتازه ليه؟ علاقه المدير بالشخص الاخر افضل من علاقته هو بمديره طبيعي يت... أخي... ترى بشر وترى في موضوع بس ما ابغى اللي هو الاحتراف. في ناس محترفين محترف محترف يعني ترفع له العقال محترف مهما صار انسان محترف. وفي ناس لا
0: عاطفي وش صفات المحترف؟
1: والله يا اخي يختلف من مكان لمكان لانه يعني خلينا خلينا
0: نسوي سيجوي اعتقد انه هذا سيجوي مره حلو انه ننتقل لفكره يعني نبدا نعطي الحين ادوات للي يسمعنا. إنه كيف والله ممكن تحسن اذا انت التمست انه في بعض الخصائص اللي ذكرناها وبعض الامثله موجوده فيك طيب كيف تخلص منها اعتقد انك بدات بالمحترف وش اول شيء وش خصائصة انت كيف تشوف المحترف يعني متى تتعامل مع مترجم في ادارتك وتقول والله هذا مترجم محترف وش تشوف فيه ريان
1: طيب نقطتين النقطه الاولى في اساسيات يسويها مهما كان النص حب ما حب يسويها اللي هو الشيء الاول يقرا النص قراءه جيده يترجم ويراجع الترجمة. يعني أبسط هذا أبسط الإيمان. الشيء الثاني دوام يداوم بانضباط. الشيء الثالث وهو يمكن الأهم على الإطلاق يترجم بغض النظر عن مزاجه، مزاجه رايق، مزاجه مو رايق. يعني في بعض المترجمين ترى هذا نفس الشيء يسقط على الكاتب وعلى الموظف الآخر. يجي اليوم ما له خلق. طيب ما له خلق يعني ما راح تترجم لا لا تترجم. الله لاهيني. بس تترجم ترجمة زفت. ف يعني المحترف في الترجمه هو الشخص اللي يتبع نفس الاجراءات الاحترافيه اللي ما حد يبغى يسويها في العاده اللي هي مثل اعداد المسار ترجمت قراءه الترجمه قراته مره راجعته طلعت الاستراحات منه وحطيت الاستراحات في قاعده البيانات بعدين رتبت النص شفت الامور الشكليه تاكدت من الخط تاكدت من المحاذاه تاكدت من الامور البسيطه فهمت علي ما في جمله العنوان فوق والفقره تحتها او في صفحه اخرى امور صغيره فهمت علي ما تاخذ منه خم... الامور الصغيره هي اللي تدل على الاحتراف ما تاخذ خمس دقائق اوكي بعدين تسميه الملف ما رجح لك بنفس المسمى يتق... يعني بعض المترجمين حتى ما يتعب حاله يغير اسم الملف الى
0: اربك أو اللي يحفظ أه. نفس الاسم ويضيف لاحقه اربك او اي ار بالضبط يعني... ما ياخذ منك ولا ثانيه بعضهم ما يسويها
1: ما يتعب حاله فهمت علي؟ أه حفظ الملفات في الجهاز بطريقه مؤرشفه بحيث لو جيتوا بعد سنه قال لك لا والله إيه هذا الملف الاصل وهذه الترجمه فهمت علي؟ هذا الاحتراف الاحتراف هو الاشياء الصغيره اللي تدل على انه الشخص يفخر بعمله مو بسرق بيض وجدحها عليك لا والله هذا هذا شيء الاول، الشيء الثاني المحترف يسمع ما هو مطلوب، جاك مدير وقال ابغى ترجمه عاجله ايش معناتها؟
0: يعني اهم شيء انك تخلصني على الوقت ما يهم لا تركز واجد مو بقول لا تركز واجد بس عطني افضل شيء تقدر عليه في هذا النطاق الزمني.
1: يا سلام عليك وترى هذا هذا احتراف، بعض الناس يقول لا انا يا اشتغل صح يا ما اشتغل صح كلامك بس مره اخرى فهمت؟ فانت... بس لازم تعرف متى انك تتجاوز عن بعض الامور. و وت وتسمع طب اوكي طب كم تعطيني إيه يا طويل العمر؟ والله بعطيك ساعه، والله بعطيك ساعتين. اوكي خلصها، خلصها فهمت علي؟ فهذا الاحتراف، الاحتراف ترى اغلبها صفات في الشخص وليست مهارات، يعني اللي يطلع على هيئه الامن السيبراني عندهم تصنيف للعاملين في المجال السيبراني اسمه نطاق نطاق سيوف. الكادر السيبراني ويقسمون تطوير العمر الموظف قسمون تطوير العمر الى معارف مهارات قدرات والأخير اللي هي العمل اللي تقوم بها اوكي طبعا ليش انا اجيب مشطاري الموضوع لانه في بالتقسيم حقهم تعريف للمعرفه والمهاره والقدره المعرفه هذا تعريفهم هي مجموعة من البيانات والحقائق والمعلومات والنظريات والمفاهيم والقضايا والتوجهات ذات الصلة بموضوع معين بمعنى مفاهيم الترجمة، نظريات الترجمة وحقائق خلاص؟ المهارة هي القدرة على تطبيق المعرفة وتسخير الأدوات والأساليب المناسبة لأداء مهمة ما تمام؟ المعرفة علم في راسك المهارة كيف تاخذ العمل اللي في راسك وتوظفه لموضوع معين القدره عرفوها به هي الكفاءه المستنده الى سلوك والواجب توفرها لاداء العمل في مجال معين شوف القدره سلوك سلوك واجب توفرها وبعدين عندك اللي هو المهمه ترجمة كذا 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 انا عجبني انه حط القدره لحالها وهي فقط سلوكيات ممكن عندك المعرفه والمهاره بس ما عندك القدره، ليش؟ ما عندك السلوكيات المناسبه الواجب توفرها لاداء العمل. وضحت؟ <تصفيق> فالمحترف هو اللي يجمع بين الثلاثه هذه كلها، عنده المعرفه، عنده المهاره، وعنده القدره، والقدره يدخل فيها اللي هو الانضباط. السلوك وش يقصدون فيها؟ ترى ما ادبك. ادبك واحترامك هذا 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 احنا خاصين منه. لا يقصدون اشياء مثل الانضباط اتباع التعليمات كتم السر عدم الدخول في الجدالات الجانبيه في حديث اسس ما اخطي في الحديث يقول لك وبيت في الجنه لمن ترك المراء ولو كان على حق اذا بحثت عن المراء هو الجدل وان كنت على حق هو هو الجدل اللي ما له فهمت الكرسي هذا اريح من الكرسي هذا طب كرسيين الهلال يجي من النصر النصر يجي من الهلال اوكي طبعا انا ما احب الكوره فعشان كذا ضرفت مثل في الكوره بس هذا المحترف ترى الاحتراف سلوك اكثر مما هو ترى مهاره او معرفه لا ان شاء الله هذا وضح الموضوع ما ادري لو انا في صفصطه ما لها اول
0: ولا لها اخر. لا لا بالعكس بالعكس واضح جدا انه يعني إن هي فيها جانب من التوازن فيها جانب انك تعرف انت لما تعطي الان لما تقسمها لثلاث خانات على الاقل انت تعطي حتى الشخص القدره على أن يعود أم أم لنفسه يقيم وين في الثلاث خانات انا احتاج اتطور اكثر ويعمل عليها. فبالعكس يعني انت اعطيت مفتاح الان صح التعبير يمكن حتى ثلاثه مفاتيح طيب والمترجم الشفوي وش الاشياء اللي لازم اركز عليها انا مثلا وجهه نظري الشخصيه لاحظت انه يمكن اغلب المترجمين الشفويين ما يعرف كيف يستنبط ال ال السياق يعني الترجمه التحريريه وش السياق اللي عندك يا ريان نص ما قبل ما بعد تقرأ عينات مثلا من الكتاب أو من الدفتر أو من المحتوى الموجود عندك وانت أصبح عندك سياق أصبح تعرف يتكلم عن ماذا ما هي أبرز الكلمات اللي ممكن تقابلك وإلى آخره بس الترجمة الشفوية يعني سياقها وش هو مثلا وهذه شغلة أعتقد من الأمور اللي يعني تدل على احترافية المترجم أنه في رأيي الشخصي في ظني الشخصي إنه يعني سياق الترجمة الشفوية يبتدي ب يعني معرفتك عنوان ال الورشة أو عنوان المؤتمر وتبدأ البحث عنها هذا بدأ الحين عندك هذا مفتاح للسياق طبعا ما نختلف عن البروشور نفسه حق الملتقى أو المؤتمر أو الموقع الإلكتروني هذه كلها سياق ولكن اللي يغيب كثير عن أذهان بعض المترجمين والمترجمات إنه في سياق حي تعيشه خلال الترجمه. على سبيل المثال من الطبيعي جدا انك اول ما تبدا الترجمه في نفس اليوم اليوم الاول تجد انه ادائك ما هو افضل من اليوم الثاني. في حال افترضنا انه باقي المتغيرات ثوابت. بمعنى انه يعني انت جاي بنفس المزاج بنفس الاستعداد بنفس كميه النوم يعني خلينا نقول الامور الذهنيه خارجه عن الحسبه هذه. فتجد انه انت تطورت مع المؤتمر هذا. آه ثالث يوم وغالبا حيكون الافضل آه من ناحيه الـ يعني التطور في السياق او تطور في معرفه المؤتمر نفسه وتفاصيله وال خلينا نقول الكير فرانسيس او المصطلحات المتداوله آه وغيره وحتى المفاهيم آه أنا بالنسبه لي ان كنت يعني بتكلم عن احترافيه المترجم الشفوي إذا اخذنا بعين الاعتبار كل اللي قلته يطبق على المترجم الشفوي من ناحيه ان الانضباط، والحضور القدره على التاقلم، ايضا ذكرت اهميه القدره على التاقلم والقدره على التطور ايضا. فهذه كلها كلها امور اذا حطيناها في جانب. نجي للمترجم الشفوي انا اعتقد انه ممكن يضيف لها اهم عامل التعلم آه انا بسميها التعلم على الطاير. التعلم خلال نفس الـ يعني الايفنت او الفعاليه وانه يعامله بمعامله السياق. لما يضع هذا العامل في عين الاعتبار يصير واعي بضعفه في اول يوم ثاني يوم او حتى في اول مثلا جلسه ثاني جلسه ويؤمن بانه يفترض انه يستسقي من نفس المحتوى اللي عمل عليه لانه يتحسن من جلسه الأخرى حتى يوصل لاعلى الكيرف او اعلى المنحنى في التعلم لهذا المؤتمر فخلاص فهنا يعطيه فصل بينه كونه كمترجم وبين هذه الترجمة الكياني اللي اليوم موجود هذا المؤتمر بحضور هؤلاء الأشخاص ويعطي نفسه باس فري باس إنه معلش والأهم من هذا كله مجرد إنه يدرك إنه في منحنى تعلم واجب وحاصل وفي سياق متطور هذا يعطي أيضا المفروض المسؤولية والالتزام تجاه إنه يستفيد من وقته خلال مثلا مؤتمر ثلاث أيام رجعت من اليوم الأول خذ راحة ارجع الان حضر مره ثانيه لليوم الثاني بالاخذ بعين الاعتبار معطيات اليوم الاول وهكذا حتى تصل يعني غالبا انا انا من خبرتي يعني مثلا يومين في مؤتمر تكفي انك تاخذ المنحنى كامل حق التعلم ويصير خلاص ما عاد في مفاجات كثيره غير قابله للتنبؤ خلينا نقول في في المؤتمر خصوصا اذا كان من نوعيه المؤتمرات اللي مسرح واحد يعني مثلا تعرف في مؤتمرات ضخمه يكون مثلا في عندك زي مثلاً إف أي أي عندهم ست مسارح يتم ترجمة فيها فتتكلم عن ست مسارات مختلفة فصعب شوي تبني الباك جراوند هذا أو المنحنى هذا عموماً ما بضييف هذه النقطة بس هل في شيء ثاني تضيفه للمترجم الشفوي أيضاً نوّه عليه مفتاح نعطية شوف اللي هو الأساسيات
1: طبق الأساسيات كل مرة هذا اللي يدل على الاحتراف لا لا تتجاوز الاساسيات، وش الاساسيات؟ نم انت عندك مؤتمر تاكد انك تنام بدري كل يوم عشان تحضر المؤتمر دون ملاحظات لخص اي لخص المواضيع ابحث عن الموضوع اللي اللي بترجمه حتى لو سبق ان ترجمته ابحث عن المتحدثين يمكن تلقى له مقطع مقطعين في اليوتيوب يمكن تلقى له مقال يمكن تلقى له اي شيء ابحث عن المجال حاول تتنبأ ايش اللي ممكن يذكر في هذا المجال ف فال... بالنسبه للشفهيين بالذات اغلبها تيجي في بالنسبه لي يعني من منظور شخصي وصحيح لك انت اكثر مني خبره في المجال هذا هو الفتره ما بين المؤتمرات هل انت قاعد تقرا الجرائد يوميا وتثقف نفسك يوم ورا يوم في في المجالات هذه واحد بحيث ان الثقافه العامه عندك تكون واسعه جدا ولا لا ترى هذا مهم جدا. يوم المؤتمر اغلب المترجمين عارف ايش يسوي. راح المؤتمر نم ملاحظاته ما ما حطها في قاعده بيانات. ما كتب مقال او او حاول انه يصقل المعرفه اللي هو اكتسبها. او طلع من المؤتمر خلاص رجع نتفلكس ومبسوط وجلسه واستراحه، طب اوكي. طب هل انت قاعد تقرا؟ هل قاعد تطور من نفسك؟ والله ما ما عندي مؤتمر، ما عندي شيء. وش اقرا؟ هنا يجي الاحتراف الاحتراف هو أنك كل يوم تطور نفسك شيئاً فشيئاً ثلاث من عشر دقائق مقال مقالين اه وانت رايح بالسيارة جاي بالسيارة اسمع أخبار الدولة الفلانية أو الدولة الفلانية على حسب اهتماماتك أو الجهة الفلانية والجهة الفلانية أو تابع البودكاست هذا والبودكاست هذا بحيث يصير عندك ثقافة واسعة ثقافة عامة واسعة هنا يسهل عليك بكرة لما يجي مؤتمر تعرف من وزير كذا ومن وزير كذا ومن وزير كذا تعرف ايش موضوع الاف اي هذا؟ هل كل سنه؟ ما يتم كل سنه؟ وش موضوعه؟ وش محتواه؟ وش ممكن يتكلمون عنه؟ يعني اغلبنا مفروض يعرف الان آه اذا صار في مؤتمر عن آه لا لا الاقتصاد اكيد بيتكلمون عن ايش؟ سعر الفائده. هل ي... هل ممكن هل في اي احتمال انه يجي مؤتمر اقتصادي ما يتكلمون عن سعر الفائده؟ مستحيل.
0: بالضبط طيب. السياسي مثلا بيكون حرب اوكرانيا وروسيا مؤثر كبير تكون عندك مثلا معرفه فيها
1: يا سلام والعقوبات التجاريه على على روسيا والان الحد الحد الاعلى لسعر البترول الروسي، طب هذه المعرفه كل ما صار عندك ثقافه عامه كل ما سهل عليك انك تتنبأ وتعرف ايش بيتكلمون عنه المتحدثين في هذا السياق في هذا الاثناء في البيئه اللي انت فيها فهنا يجي الاحتراف في الشفهيين انه يكون عندك آه، ثقافه عامه كبيره لدرجه انك تصبح مثقف يعني فعلا بما معناه مثقف لانه التحريري عنده وقت في العاده يقرا ويبحر ويبحث ويدخل في الويكيبيديا ويدخل في المراجع ويدخل في الكتب يقدر يعني تذكر انا في في مصطلح جنني اسمه بوست تروث ايوه اعطني خمس دقائق هو هو مصطلح هو مفهوم صار في امريكا اللي هو حقبه اللي هو بوست تروث اللي هي اللي هو العصر اللي احنا عايشين فيه الان بانه لا يوجد حقائق مجرده كل الحقائق قابله للتفسير والتاويل والتغيير فهمت علي فلا يوجد واقع ملموس بل يوجد حقيقه فهد وحقيقه ريان او الحقائق من منظور فهد والحقائق من منظور ريان فهمت فاعجبني الاستراح قريت لي ثلاث اربع كتب عنه عن عن هذا عن هذا الاصطلاح منين جاء وتاريخ وكذا كذا كذا طيب انا لو انا مترجم شفهي عندي وقت اني اروح اقرا اربع خمس كتب؟ لا الشخص قال الكلمه الان لازم اني يتكلمها الحين فهمت علي؟ ففي امور ثقافه عامه كل ما صارت ثقافتك العامه اكبر كل ما استفدت كمترجم شفهي لانك تقدر تدخل مؤتمر وانت واثق وتقدر تتكلم باريحيه او الترجم هذه طبعا
0: دليل وهذه طبعا دلاله المترجم المحترف
1: نعم لانه يطور نفسه يوميا يطور يطور نفسه ترى كذلك تحريري يطور نفسه يوميا هذا الاحتراف الحين اللعيبه المحترفين وانا ما افهم في الكوره ايش الفرق بين اللعب المحترفين في السعوديه والمحترفين برا اللي هو اللي شو اسمه المعسكر المعسكر برا
0: في الأسلوب حتى اليومي ايه؟ لنفس اللاعب اي
1: ايه؟ ابن امه اللاعب يسوي كذا ولا كذا يعني اتذكر في بعض اللعيبه البرازيليين ما يحضرني يسمعهم الان فصلوا من 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 افرقه كبيره لانه في وقت
0: المعسكر لقوه طالع برا ما ادري ايش يسوي. رونالدينو انسجن بعد ما طلع من الكوره خذ له كذا كم سنه في سجن هذا مثال يعني لشخص ناجح دمر نفسه بنفسه. بسبب عدم الاحتراف. طيب ريان طبعا تعرف الحديث معك ما يمل ابدا والموضوع اصلا شيق ولكن خلينا نختم عند هذه النقطه وممكن ناخذ باقي المواضيع اللاحقه على شكل حلقات منفصله لانه اعتقد الموضوع هذا مهم انه احنا نتوسع فيه كمان اكثر طبعا بعطيك مجال بعطيك الان مجال تختم اذا حبيت تقول اي شيء مثل مصادر افكارك تقدر تختم في خلال دقيقتين ونختم الحلقه ونرجع انا وياك نعمل على تطوير حلقه ثانيه ممكن اذا كان باقي اشياء تحس ما غطيناها ونستحق فعلا انه نرجع نتطرق لها
1: أبدا اقل من دقيقتين قليل مستمر خير من كثير منقطع هذا الاحتراف قليل مستمر خير من من كثير منقطع
0: باختصار ممتاز جدا انا اضيف على هذه النقطه ايضا الاحتراف في وجهه نظري الشخصيه هي يعني خلينا نقولها كذا المصطلح يقول لك انه انت تعرف انه مسؤوليه نجاحك ومسؤوليه فشلك هي فعليا في المقام الاول مسؤوليتك انت الشخصيه فان لم تقم بي يعني بواجبك تجاه نفسك فأنت ما راح تقدر تتطور حلقة اليوم تكلمنا فيها عن أنه الترجمة بحد ذاتها بحد ذاتها هي كيان وبعدين انتقلنا أنه المترجم هو كيان آخر وله مشاعر فهذا يضيف جانب من جوانب التعقيد على كيف يتفاعل المترجم مع الترجمة منهم من يشخصن الأمر ويشعر بأن الترجمة هي تمثله وهي أه وهي هو فبالتالي تجده يعني يتحيز أكثر لبعض الانحيازات التي قد لا يقبلها العمل الفني لما نقول العمل الفني اللي هو ترجمة الفنية Technical Translation اللي هي المستندات العملية اللي ما فيها أستاتيكس أو ما فيها جماليات وتخضع معايير تقييمها لأمور مختلفة مثل التسليم على الوقت مثل اتباع الدليل الكتابة الموصبة حتى وإن لم يكن متوافق مع اللغة أيضا تكلمنا بعدين انتقلنا بأنه هذه التفاعلات قد ينتج عنها فعليا تشكل كيانات مختلفة لكل عملية ترجمة وهذا الكيان المنفصل عملية الترجمة فيها كيان اسمه ترجمة وكيان مترجم وقد يختلف مباشرة بالانتقال إلى مستند آخر أو عملية ترجمة أخرى فهي وكأنها ثلاث كيانات دائما في تفاعل مستمر وفي حركة مستمرة فيمكن أكبر نصيحة نعطيها للمترجم أن يكون قادر على التأقلم وهي من المهارات الناعمة اللي أعتقد يفترض أن نفرض لها حلقة خاصة وش هي المهارات الناعمة وكيف نكتسبها وإيش الأشياء اللي نتعامل معها فأتمنى أنه من خلال هذه الحلقة احنا قدمنا مفاتيح على الأقل يعني أو مصابيح تضيء الطريق أن الواحد يبدأ يفكر وش هي بعض القدرات اللي أنا أستحق عشان خاطر نفسي أني أنا أنظر إليها وأتطور فيها وأن أنا كيف أميز بين إنه الترجمة ليست أنا وأنا ليست ترجمة إنما أنا جزء من منظومة نتفاعل فيها داخل مع بعض في حيز, حيز من الفراغ اللي هو عملية الترجمة وحيز من الوقت اللي هو فترة التفاعل ثم بعدها قد اتطور انا لهكان اخر او انتقل لمشروع اخر يتطلب مني يعني مهارات اخرى او اضافات اخرى على شخصيتي على معرفتي والى اخره وخلاصه هذه العمليات التفاعليه اللي تحصل معاك خلال الفتره هذه كلها يفترض انها تخلق لك الشخصيه المستقله في الترجمه ويضفت عليها رشه ملح ورشه احترافيه تبدأ هنا تنتقل للمستوى الأعلى اللي هو مستوى الاحتراف ومستوى نقول القدرة على المساهمة بشكل فاعل في عمليات الترجمة ومنظومات الترجمة كنت أنا معاكم فهد الهدلول في بودكاست حوار في الترجمة اللي أتشارك فيه أنا وأخيري في نتحاور حوار مفتوح موجه لكل من يسمعنا آه سواء كنت تعمل في مجال الترجمه الان، تفكر في دخول مجال الترجمه، تدرس مجال الترجمه الان او حتى تدرس آه مجال الترجمه، اتمنى انه قدمنا لكم حلقه آه تفخروا بالاستماع فيها تسمعوا لها، يقولوا انه آه شوف اسمعوا اني آه لاحظوا اني اقول يقولوا انه في زحمه في الرياض تصل لساعه ونص ساعتين، انا محظوظ انا آه اطول مشوار اسويه برجولي ربع ساعه هنا. آسف <حكلا> اني, اني, اني 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 انا ما امر بنفس معاناتكم ولكن اعتقد هذه الحلقه قد تكون يعني صديق رائع لك في رحله رحلتك للعمل او للجامعه او رحله الحياه فنشوفكم ان شاء الله على خير في حلقه اخرى باذن الله تعالى من حوار في الترجمه مع ريان فداغي وفادل هذول دمتم بوت